0: Warhouse to je soulový projekt jednoho ze dvou frontmenů belgické kapely Baltazar Martina de Voldere. V listopadu vydal své třetí album Haha ha Heartbreak, které poskládal ze střepů svého rozlámaného srdce během tří týdnů v hotelovém pokoji v Palermu. Toto pondělí naplnil se svou kapelou vyprodaný pražský Lucerne music bar, začouzenou noárovou atmosférou plnou nostalgie, touhy a vášně. Těsně před koncertem jsme Martina vyspovídali a rozhovor vám přinášíme právě teď. Warhouse se zrodil povídání druhé desky skupiny Baltazar. Cítil si potřebu ponořit se hlouběji do sebe a tvořit něco čistě
1: osobního. Přesně tak. Rád hraju s kapelou a mám
2: rád týmovou práci, když spolu s Jintem píšeme songy. Ale všechny mé oblíbené desky jsou desky klasických solových písničkářů. Takže má druhá část je přitahována pocitem, že si pustíš desku a vstoupíš tak do mysli jednoho člověka. Navíc, mé poslední album je celé o rozchodu. To prostě s Baltazar natočit nemůžeme, protože Jintého milostný život není logicky v soularu s mým.
1: The, the
0: bylo pro tebe těžké najít a vytvořit onu postavu jménem Warhouse a nevydal se nakonec jinou cestou, než si původně zamýšlel.
1: It's a very evolving thing. I think um, on the first records I was still in my 20s. Ono to
2: má vývoj. Na první desce mi bylo 28 a zkoumal jsem svou temnější stránku, což bylo vzrušující a taky jsem bral až moc drog. Takže když se podívám zpátky, Warhouse je svým způsobem postava, ale zároveň je reální, protože je to archetyp, který žije uvnitř mě. Ale má obrovský vývoj. Nová deska je velmi blízko mě samému, protože je v ní zranitelnost a je upřímná. Ne, že bych na těch předchozích nebyl upřímný, ale měl jsem takový štít. Vytvořil jsem si Dendio. Cítím to i při živém hraní. Někdy se cítíš jako roková hvězda, ale někdy zranitelně. Už s tím nemám problém a nepotřebuju se schovávat za představu silné postavy. Mnoho umělců je introvertních a bojují se studem. Teď nemluvím o hercích, ti si pozornost užívají, ale muzikanti jsou často plaší lidé, kteří si skládají hudbu ve svém pokoji a pak s ní musí jít na pódium.
0: Původně se zamýšlel nahrát jako Warhouse pouze jednu desku, ale už jsou venku tři. Nejspíš ti je v této poloze dobře.
2: Rád se zkoumám. Jako člověk i umělec se přirozeně vyvíjíš. Lidé se často ptají, odkud čerpám inspiraci, ale člověk prostě jen stárne. V duši si něco sedá, jak zraješ a nabýváš zkušenosti, slyšíš třeba náhodně nějakou muziku a ta ovlivní tu tvojí. Nebojím se, že bych se opakoval. Také hodně medituju a snažím se žít zdravěji. Zjistil jsem... Že podvědomí, ze kterého čerpám inspiraci, je nekonečné. Je to záhadný a šílený svět, skrytý uvnitř. Režisér David Lynch o tom krásně mluví. Říká: Když trpím, nemůžu psát. Své temné filmy tak spřádá ze svých snů.
0: Každé ze svých alp si vytvořil v izolaci mimo svůj domov. To první vzniklo na malém houseboatu, druhé v horách v Kyrgyzstánu a třetí v hotelovém pokoji na Sicílii. Potřebuješ se vždy dostat do bubliny mimo čas a prostor, abys mohl soustředěně skládat?
1: Ano, rád se
2: separuju od věcí, které by mě rušily. Naposledy to bylo Palermo. Každý se mě ptá, proč? Prostě mi kámož řekl, možná bys mohl odjet do Palerma a já si koupil letenku. Byla to náhoda, žádný plán. Když se podívám zpátky, ta deska v sobě má šarm a nostalgickou romantiku Palerma. Nějak si to na tu desku našlo cestu.
0: A co Kyrgyzstan tam si skladal v jurtě?
1: Ano, v cestování nejsem
2: vůbec dobrodruh, ale mám kamaráda fotografa, který je extrémní dobrodruh, který vždy najde místo na konci světa a ke kterému se můžu přifařit. On už byl na místě, já si vzal taxíka do posledního ztraceného městečka na úpatí hor a potom jsem měl jeepem několik hodin skrz hory, kde už žádné domy nebyly. Dojeli jsme na farmu pastevců, kde ten můj kamarád natáčel dokument. Tam jsem dostal svého koně, páso ovce a psal hudbu.
0: Pojďme teď zpátky do hotelového pokoje v Palermu. Ty jsi tam strávil tři týdny zavřený uvnitř bez toho, že bys vycházel ven?
2: Ano, byl jsem v introspektivním rozpoložení a potřeboval pracovat. Když jsem se po roce do Palerma vrátil se dvěma kamarády, abychom nafotili fotky a natočili klip, tak jsem poprvé viděl to město a říkal si, no, tady je to docela krásné. Při té první návštěvě jsem byl prostě ponořený do sebe po rozchodu, tak jsem si ven došel maximálně pro pizzu, kterou jsem si pak přinesl na pokoj.
0: Tvé nové album se jmenuje Haha Heartbreak. To haha je tam, proto, že chceš odlehčit trízeň, o které deska je.
2: V jedné písni jsem slyšel, jak v refrénu zbor zpíval haha ha, heartbreak, je to chytlavé. Napsal jsem deset songů o rozchodu a je to navíc fajn slogan, třeba na merchandise. Svůj rozchod a sírovou bolest nebo pocit prostě přetavíš něco chytlavého a přesně to pro mě vyjadřuje ten název, že jsem přetavil zlomené srdce v hudební téma.
0: Když píšeš songy o rozchodu, může to být dobrá terapie. Zároveň je to ale bolestivé, když se vracíš a znovu prožíváš chvíle, které tě způsobily trápení.
2: Ano, nyní už jsem velmi šťastný v novém vztahu, ale i zpívat každý večer tyhle věci na turné mě vrací zpátky. Ale to je totéž i u písní o lásce, které jsem napsal jako hodně mladý. To si vždy říkám, jaké já byl tehdy dítě. Ale zároveň do těch písní můžeš projektovat nové věci, které se ti teď v životě dějí. Což samozřejmě dělá publikum, ale autor také. Pokud jde o skládání, vůbec nevěřím v kliše, že je to terapie. To by znamenalo, že máme zkrátku k tomu, jak se z toho dostat. Že prostě vydám desku a všechno je v pohodě. Trvá nám to stejně dlouho jako všem ostatním, ale já zkrátka píšu songy o tom, co se mi
1: zrovna děje.
0: Tvé nové album otevírá krásná skladba Open Window, která je o počáteční fázi rozchodu, kdy věříme, že je to jen nějaký omyl a zase bude všechno v pohodě. Ve finále té písně je dlouhá, instrumentální, romantická až filmová pasáž. Je to proto, že chceš nechat v posluchači rozproudit jeho vlastní vzpomínky na vztah?
2: Chtěl jsem, aby to bylo hodně romantické, protože jsou tam smyčce a dlouhá melodie. Jak si říkala, je to píseň o popírání, naivní představě, že se všechno zase spraví. Romance je vždycky naivní, protože většinou skončí. Na koncertech si v této pasáži prostě nechat lidi odejít v mysli na romantická místa, což může být ve světě, ve kterém žijeme osvěžující.
0: V klipu k této skladbě sedíš u stolu, jíš pomalu mušle a za tebou padají z okna věci, které tvořily tvůj život. Vázy, kitky, desky, dokonce i klavír. To jste opravdu shodili ze střechy klavír?
2: Ano, a dokonce jsme měli nachystané dva, kdyby první záběr nevyšel. Naštěstí ale vyšel. Původně jsem chtěl, aby to z okna vyhazovala při hádce ta bývalá láska, ale víš, jak se věci ve vztahu zkazí a jeden to nevidí. Já jsem třeba pořád ve své hlavě a často slepí a chtěl jsem vyjádřit, jak se celý tvůj svět zhroutí, aniž by si z toho
1: všiml.
0: Ty sám, ale i Baltazar máte vztah ke starým věcem. Máte rádi vintage zvuk, vintage oblečení, vaše videoklipy mají často nádech 60. nebo 70. let, kde se v tobě vzala ta láska ke starému.
1: Na této desce jsme chtěli
2: mít sedmdesátkový vibe, hřejivý, analogový a čistý, takže jsme nahrávali na pás, abychom toho zvuku docílili. V budoucnu budu dělat určitě věci, které nebudou mít ten dávný odér, ale jinak nevím. Možná prostě nechci, aby mé věci vyšly rychle z módy.
0: Na posledním albu chybí ženský hlas Sylvie Krojš, která byla tvou životní partnerkou. Což je v pořádku, protože je vše vyprávěno z tvého mužského pohledu. Plánuješ ale v budoucnu znovu použít ženský vokál?
1: Sylvie a já jsme
2: zůstali dobrými přáteli a budeme dál spolupracovat. Naše hlasy spolu dobře ladí. Ona je teď solová zpěvačka, extrémně talentovaná a já jsem na ní moc pišný. Při práci na posledním albu jsem jí dokonce požádal, aby naspívala nějaký hlas v pozadí, ale řekl mi, myslím, že bys to měl natočit úplně sám, protože je to hodně osobní a je to o tom, jak se odděluješ z pozornosti žen. Staň se muže, Marténe, a natoč to sám, ale rád bych s ní zase pracoval a mluvíme
1: o tom.
0: Takže ženské vokály zpívají tak na pódiu chlapi z kapely.
1: Yeah, high. Yeah. I mean, it's very, um... Ano,
2: vysokým hlasem. Pracovní název této desky byl Anima, tedy ženská část mužské osobnosti, ale tak už svou desku nazval Tom York. Je to koncept Karla Junga. Někde napsal, že umělec, který potřebuje můzu, nepřijímá svou ženskou stránku a proto musí projektovat svou fantazii na ženy kolem sebe a já si říkal, sakra, to jsem celý já. Vždyž jsem měl přítelkyni, sahá to až k mé matce a nechci se tu pouštět do psychoanalýzy. Myslím, že na této desce jsem musel přijmout svou ženskou část a stát se celistvým člověkem.
0: Na koncertech hráváš na trumpetu, kde se to naučil?
1: Umím zahrát
2: dva tóny. Koupil jsem si levnou trubku v nějakém bazaru v Americe během turné s Baltazar. Jednou jsem k ní prostě přiložil rty a snažil se vyloudit nějaký zvuk. Vyšel tón, bylo to B-dur, to je, když nemačkáš na trubce nic. A u toho jsem zůstal. Dobře to doplňuje trombón, který máme v kapele.
1: Uh, you, I mean, uh, well.
0: Co tvůj parkjak z Baltazarin, ty se?
1: Uh, he's a record, so he's gonna... skládá a brzy
2: přijde s novou hudbou. Jsem rozně hr a potřebuji pořád něco dělat. Jinte si naopak dává na čas a užívá si klidu domova.
0: Tvé album, stejně jako Alba Baltazar, produkoval Jasper Meklberg, známý také ze svého projektu Faces on TV, který tě zároveň doprovází při koncertech na kytaru a další nástroje. Do jaké míry je zvuk Warhouse jeho dílem?
1: Myslím, že pro this Record jsem you know, z Palermo a měl všechny but ale were... byly... Just like and voice and then...
2: Na této desce hodně. Přijel jsem s palerma s nahranou kytarou a hlasem on vše naaranžoval, přidat smicce byl jeho nápad. Dobře to kontrastuje s intimitou hlasu z toho hotelového pokoje, protože žádný další zpěv jsme už nenahrávali. Pracujeme spolu dlouho a stoprocentně mu důvěřuju. Když napíšeš song, je jako tvoje dítě. A já nechci, aby někdo na to dítě sahal. Ale Jasperovi ho můžu bez obav svěřit
1: a on ho nakojí.
0: Česko si koncertoval už několikrát. Máš odtud nějakou silnou vzpomínku?
1: je velmi
2: Praha je krásné město, živé a dobré na to vyrazit večer ven. V Lucerna Music Baru jsme hráli už několikrát, poprvé jako support editors a přišli tam za mnou dvě holky, které škemrali, že chtějí do backstage a já říkal super, chtějí být mý kamarádky, tak jsem je vzal dozadu, ale v ten moment se ukázalo, že stalkují zpěváka editors Toma Smithe, který zrovna vyšel ze sprchy. A jelikož jsem za to byl zodpovědný a podělal to, tour nám příští týden nedal žádné jídlo. Teď už se nemůžu dočkat, až nám Předskokan udělá to tež a já se mu budu moci pomstít.